1: Ah,
2: seja bem-vinda, Wes Anderson.
0: Puta merda, eu ia falar isso.
1: Bia <risos> <risos> Marcon, e
0: Bela abertura?
1: Bem-vindos ao Wes Anderson, porra!
0: <risos> <risos> Muito bem, <risos> olha, é isso aí, vamos falar de Asteroid City, que estreou, hum. acaba de chegar no Brasil, o filme estreou lá nos States, no dia 16 de junho, mas chegou agora aqui no Brasil, 10 de agosto de 2023, nos cinemas brasileiros, e o título é esse mesmo, né, a galera não, não se… Não, na cidade do
1: Asteroid, não. não. É um nome, né, Asteroid é um nome City. mesmo, né, então é. não tem como por que traduzir,
0: né? Muito bem, novo filme do Wes Anderson, né, <risos> caso você ainda não tenha <risos> percebido… A gente que já falou de Wes Anderson aqui no Cinemático no episódio 42.
2: Pensa. Lá
0: no dia 25 de julho de 2018, a gente falou de Ilha dos Cachorros.
2: Ilha lá, dos Cachorros. Quiser. A gente falou também de Crônica Francesa no episódio 251, que é sobre o Noite Passada é, em não. Sorro. E teve um adendo ali sobre Crônica Francesa pra Olha. vocês já.
0: É isso é Fiorotto. Você viu? Então, você não lembrava disso, você pesquisou, né?
1: Eu? Não, eu sou a, a é. própria memória de tudo. Eu claro. Wikipedia, você fala, Bia, eu sou... qual foi o episódio 358, ah, pronto, já sabe, já sabe. Ah, não sei o que, não sei Sim, o que lá, sei. meu Deus.
0: É. Tá bom, muito bem. Então é isso, mas antes… Mas antes… Mas antes... Siga a arroba Pod nas redes sociais, no Instagram principalmente porque o Twitter/x, né?
2: Ele cada vez mais, hoje ele restringiu o acesso pelo Safari, né?
0: É, eu não conseguia que deu seu navegador não é mais pois suportado é. e eu tive para lá também. Meio Falei, esquisito. Ah, então,
2: eu, eu também Isso. ando cada vez menos lá. Então pelo Instagram do Cinemático e pelos nossos Instagrams @semerigo, Beatriz Instagram, né? e @edamarcondes por lá é capaz da gente ver mais, porque além de vocês comentarem os episódios, também é legal vocês mandarem pautinhas que vocês tenham vontade de ouvir. Essa semana já chegou um, um pedido para mim, numa segunda temporada do Deber. quem sabe? Vamos ver o que vem por aí.
0: Olha ele. Então, Olha aí.
2: siga a gente para acompanhar o que a gente anda tramando. Lançando e dá a sua dica.
0: Não dá risada, mas hum. a gente também tá lá no threads. Você pode ser que a gente no threads.
2: Eu não vou rir, entendeu? Porque cada um Eu, faz eu o que não quer, estou sabe, no threads.
0: vai marcar lá, Dani, É,
2: eu não vejo threads também. Mas tá lá, se você é usuário do Threads, você pode seguir o Cinemático no Threads com tranquilidade.
0: Muito bem. E também não esqueça de dar cinco estrelinhas pra gente e comentar. O Spotify tem caixinha de comentários, né? Então você pode comentar lá o que você achou do episódio. E tem comentários muito legais das pessoas falando que, nossa, eu saio, a experiência só é completa ouvindo o cinemático. Né? Então, faça isso, né? Deixe comentários hoje mesmo, hum. né? Eu procurei aqui comentários novos. Deixa eu ver se eu pego algum aqui. A gente você é, falou, eu cheguei a botar em...
2: alguns com a minha conta fake. Escrevi muito é, bom. Isso, muito eu bom mesmo. no
1: programa. Adoro, especialmente o merigo. É. Adoro a gente, Nolan, é. você escrever aquela, aquela Adoro. política Adoro. que fez isso. Que ela ah, estou aqui com dor, não as sei as o que Nós estamos
0: velhas. rezando pro... as 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 velhas, é claro. É isso, isso forças. <risos>
2: É. É. Quem? Quem mais seria? Oh. Né? Quem? Quem seria?
0: <risos> Vamos ver aqui. O Landerson Oliveira, eu não sei, é, tem uma parte da nossa audiência que espera muito que a gente faça isso. Sei lá, talvez por uma curiosidade mórbida a gente possa fazer, ah. mas o Landerson Oliveira é um dos ouvintes que falou tô esperando o podcast sobre Flash, para complementar minha experiência cinematográfica. Nossa,
1: gente, vocês têm gostos peculiares. Esse né? navio já zarpou, gente. Esse navio Deixa, já vai. zarpou.
0: Exato, a gente Deixa acha abaixo,
2: isso, vai. mas. E assim, agora falando sério, gente, o Ezra Miller comete crimes, entendeu? Não, não tá com clima, não tamo com clima.
0: Não e, e o, não, e o filme, né? O filme é problema, né? Se ele né? tivesse.
2: A gente vê, a é gente, olha, eu quero muito falar de Besouro Azul por causa do nosso Tesouro Nacional, o Bru Bru, né? Então vamos ver se me dá ânimo pra falar de desse aí. Mas o Flash, acho que. Acho que vocês podem contar pra gente o que vocês acharam. Faz a resenha reversa.
0: Faz, você, faz a resenha aí na sua faça, os,
2: faça você mesmo o seu próprio cinemático
0: é, tem um comentário aqui da Maísa Carolina ela falou, acabei de conhecer o cinemático pelo Braincast, só tem um termo pra esse episódio, maravilhoso Aê! é episódio sobre John Wick 4 muito então, bom, isso, John vão Wick 4 né
2: Quatro pra combinar Oita. com as quatro horas de filme. O quê? Não. E... <risos> é isso, gente. Enfim, sigam mandando comentários pra gente. A gente lê todos. Nem sempre é fácil de achar no nosso admin. Mas a gente sempre lê e sempre fica feliz. Dar as cinco estrelinhas, ou o like, ou enfim. Seja qual for o, o, a medição... Que você usa no seu aplicativo que você ouve a gente, é, é muito importante não só para avaliar a gente, mas também para que a gente possa ser recomendado para novas pessoas, mais pessoas possam completar a experiência de ver um filme finalizando com um cinemático sem medo de spoiler, sem medo de ser feliz. Então, faz isso, por favor, nunca pedi. Quer dizer, já pedi várias coisas para vocês, essa é uma é. delas. Repito, faça isso.
0: Muito bem. You have no family. You have no friends. You were abused until you gave yourself to me. Now you have a purpose. And it is noble. Caro amigo e amiga ouvinte do cinemático. Quero saber se você gosta de suspense, ação e drama. Se você é ouvinte aqui do cinemático, com certeza, né? Então se liga nesse recado. Chegou uma novidade no Paramount Plus que vai te deixar grudado na tela. Eu tô falando de Operação Lioness. É uma série que mergulha fundo na guerra contra o terror liderada pela CIA. E é inspirada por um programa militar americano, seguindo aí as agentes Joe, Caitlin e Cruz, enquanto elas embarcam numa perigosa missão secreta que vai tentar impedir o que seria o próximo 11 de setembro.
1: Mr. President, we have a situation unfolding in real time.
0: Are you close?
1: Closer than
0: we've ever been. E o elenco é mais do que estrelado, dá pra convencer qualquer um a dar play nessa série agora mesmo. Eu tô falando ó, de Zoe Saldanha, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Liza de Oliveira e Michael Kelly. E a série foi criada e escrita por ninguém menos que Taylor Sheridan, que é o premiado roteirista de Sicário e foi inclusive indicada ao Oscar pelo filme A Qualquer Custo. Então é isso, Operação Lioness já está disponível no Paramount+. Plus, são oito episódios no total, e se você é fã de tramas intensas e envolventes, que eu sei que você é, não pode perder de jeito nenhum. para começar a assistir, é só acessar paramountplus.com e assinar. E tem mais, ó. Se você assinar o pano anual, você pode garantir um super desconto, que vai ser uma grande oportunidade para você começar a explorar agora mesmo esse universo de suspense e ação de Operação Lioness.
2: Is We can't stop it now.
0: Não dá pra perder, hein? Paramount Plus, uma montanha de entretenimento. Então é isso, vamos pra pauta? Pauta. You're not here. We're not there. The car exploded. <fixen> I've got the
1: girls. I have to stay here with Woodrow.
2: I'm not the chauffeur. I'm the grandfather.
1: Where are you? Asteroid City, farm route 6, mile 75.
0: Last Junior stargazers and space cadets. Each year, we celebrate Asteroid Day,
1: commemorating September 23rd, 3007 B.C., when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch
2: Campbell. Você
1: Não
2: sei por que ninguém
0: Wes Anderson, quem oh. que é esse, esse mano aí?
2: Lembrando, né, o que a gente já falou antes: é mais sobre Wes Anderson nos cinemáticos 42 e 251. Mas, pra resumir, Wes Anderson esse texano que hoje tem 54 anos. Um texano com uma carinha de irlandês, um pouco, né? Se você nunca viu o, o rosto de Wes Anderson, joga aí no Google e, e tire suas próprias conclusões. Ele começou. Tudo começou em 1994 com esse curta chamado Bottle Rocket, que depois também virou longa, Bottle Rocket. E ele não parou mais. E é a partir ali, mais ou menos dos excêntricos Tenenbauns de 2001, que ele começa a exercitar cada vez mais esse estilo específico dele, que inclusive virou trend no TikTok, você fazer não, um vídeo tipo Wes Anderson. Senhora, é né? Que ele não, como, E a inteligência
0: artificial não aguenta mais, né? Todos os aí, robôs... Chaves quando chega alguém. estilo o Wes
2: Anderson. Eu não. Olha, <risos> eu te falava. E o Wes Anderson foi perguntar. É, falaram com ele, né, sobre essa trend. Ele assim: Olha, me manda um vídeo e eu apago.
1: Eu não vejo, eu não quero ver. Quem é esse vivente que não. manda pra ele essas coisas, gente? Que manda no resultado. que cortar né? relações. Oi, Wes tudo bem, é, chegou a ver. Lembrei de você, <risos> é, te mandei aqui.
2: <risos> ele achou esquisito, enfim, não gosto da trend, mas gosto de fazer os filmes deles assim. Então, é, tem uma posição de câmeras bem específica, o mise-en-scène, se você é desses, né? Posição de atores e cenário, paleta de cores, tudo foi ficando cada vez mais reconhecível e ele foi ficando cada vez mais explorando mais... É zombie, zombie esse estilo que ele mesmo criou pra si e que eu acho que ele é muito feliz
0: com ele queria perguntar, aproveitando a deixa hum. vocês gostam? vocês são fãs do nosso amigo Wes Anderson?
1: Então, eu até ia comentar depois que então. eu, com... <risos> <Cara>. <risos> eu comecei a acompanhar ele na época dos excêntricos Tenenbaus, foi o primeiro filme dele que eu vi no cinema. E eu adorei, chorei pra caramba, e a... comecei a ver os filmes anteriores dele e tal. Só que de uns anos pra cá, eu fiquei um pouco cansada. Porque hum. 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, era tudo muito novo. Não, não tinha ninguém fazendo o filme do jeito que ele faz. E Verdade. ele acaba sofrendo com essa onda de paródias, porque a gente fica meio de saco cheio mesmo, de, de toda Sim. hora ter esse Parece
0: auto-parodiando já, Exato,
1: né? é uma caricatura de si próprio, sabe? Mas eu vou guardar minha opinião sobre Asteroid City. Perfeito, Muito Eu gosto, eu fico feliz,
2: eu, é uma coisinha assim, que eu vejo e fico... Ai, que confortável. Como diz a Ieda, né? Já, a gente já se acostumou, né? Não, não tem mais o mesmo socão de... Ai, meu Deus, agora eu também quero tudo pastel. <risos> tipo, quando <risos> saiu o Hotel Budapeste, que você... Todas as papelarias tinham linhas de tudo pastel. As, uh, todo mundo, mais ou menos, desse nicho de comunicação ficou muito impressionado. As caixas de doce cor de rosinha, enfim... É... Assim,
0: isso de comunicação, você trouxe um bom ponto aí, Bia Fiora, Porque o Wes Anderson, né, desde sempre hum. É um dos cineastas preferidos aí dos publicitários, né sempre ah,
2: é completamente é. esthetics como diria o cara é isso, do, é isso. do fake Exatamente. lá. Ele tem um filme Penso. aesthetics. É, pois é. é isso aí, então. Mas assim, eu, eu também já não, me, já não me impressiono mais. É um casamento que eu corto o cabelo, ele já não percebe mais, entendeu? Uma coisa assim, a gente já não presta mais atenção no outro, mas estão sempre feliz de vê-lo. Ah, que gracinha! Vamos ver o que ele vai fazer agora. E invariavelmente eu fico, ah, isso foi é, agradável aos olhos, mas enfim pro Asteroid City o Wes Anderson, ele teve a mãozinha do companheiro dele que é o Roman Coppola o Roman é, trabalhou junto com ele também nos textos de Moonrise Kingdom Ilho dos Cachorros, Crônica Francesa e de novo agora no Asteroid City quem tem um amigo tem tudo né o Wes Anderson, ele, ele sempre tá junto com o brother dele e aí Merigo, vou falar hum. aquilo que eu sempre falo em Fala. entrevistas, o Wes ah. Anderson contou, dessa vez pra Indy Wire. ele contou que essa é a primeira vez que ele usa os anos 50 como cenário. E falando em oh, amigo, é. antes de tudo, falei do Roman Coppola, amigo dele. Sabe quem que é o outro BFF dele? Ah, o quem? Owen Wilson. Estudaram ah, juntos. Eles foram amigos de Facul, eles, eles iam é. pro Juca juntos, <risos> eles iam pra cervejada, eles Imagininho. fizeram TCC um juntos, tudo isso. E aí eles passavam... Um tempão pirando nessas referências Que eles amavam do cinema E os anos, nos anos, os anos 50 Tinham alguma Efervescência a mais Algo fundamental para eles Em atuação, em clima de filme Que eles sempre gostaram E agora ele resolveu pôr para rodar E embora pareça, pelo que eu tô falando O Owen Wilson não está no filme <risos> É, no, no Asteroid é. City. Nem Eles...
0: ele e nem o Bill Murray, né, que é outro colaborador pois de longa é, né? data dele. Que tá sempre lá. Também não tá lá.
2: Mas enfim, sobre esse filme, menina, que loucura, né? Um filme meio loucurinha que é... Aí Ieda é. tava, tava falando, como é que você falou, amiga, do que é um programa... Eu gostei do jeito que você fez.
1: É um filme sobre um programa de TV sobre uma peça. É isso. isso.
2: Então a gente tem três camadas de, de, de conteúdo diferente, né? Na, pra Indy Wilder, ele contou que ele se inspirou muito na visão de América, de Estados Unidos, do Vin Vanders, que você, ouvinte, pode conhecê-lo de Buena Vista Social Club. Tão longe, tão perto. Paris, Texas e uma cacetada de do YouTube também.
0: Paris Texas é animal, quem nunca assistiu, beijo.
2: E aí ele contou que ele sempre amou a maneira que o Vim interpretava esses cenários, essas pessoas, a América, do jeito que ele fazia. Inclusive, tem muito de Paris, Texas em Asteroid City. Então ele bebeu bastante dessa fonte. Além disso, esse filme também chamou muita atenção desde que começaram a contar que ele estava sendo feito por causa do elenco estrelado.
0: Que é verdade. Ele, que nem ah, sempre... Os posters e os trailers dos filmes do... Uh, As Anjos é sempre piscando um monte de nome, assim, né? É, Como você tirou tudo? Como você juntou? Não, não juntou, né? Você vê que ele... Isso. Alguns participaram por Zoom ali, mas tudo Fof, bem.
2: <l hecho> mandaram só pelo áudio do Zap, tá ótimo, vai entrar. É... Mas enfim, nem sempre essa lista muito, chururu significa alguma coisa boa, né? Porque várias vezes tem é. o, uma listona e aí ninguém tava afim. Mas, enfim... São, são pessoas como, anote aí, Brian Cranston, que é o Dr. Branco, como vocês bem lembram, Edward Norton, Jason Schwartzman, Scarlett Também Johansson, Ron Chow, Willem Dafoe, Maya Hawke, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jeff Goldblum e, inclusive, o Seu Jorge,
0: <risos> Por quê, do né?
2: mais absoluto Eu... nada.
0: Eu fiquei assim. Não, ó, gente, não, eu, ele falar, fez, eu, eu não sabia
1: ele que ele fez a vida aquática.
0: fez a vida aquática. aquática, lógico. Eles Esse, se conhecem, eles têm um zap um do outro. Mas, Ieda, pensa o seguinte. Se eu fiquei pensando. Será que o Seu Jorge estava passando pelo estúdio <risos> e o Wes falou Chega aí, Seu Jorge, vou gravar uma cena Porque eu não posso conceber que ele tirou o Seu Jorge de casa Pegou um avião até Los Angeles para fazer só aquilo Gente, mas, mas ele paga lá, em dólar né? Olha,
2: é que o dólar ah, tá, tá boa bom, a conversão, mãe. né Merigo? Pensa, pensa
1: ah,
0: É, tá ele bom, paga
2: em dólar e, e deve ter pagado passagem, hospedagem Deve ter ficado Sim, na casa do Imagina, então, entendi, falando... entendi, imagina, vai, pô, vai, você fica aqui em casa, ver. a gente pede um Mac, entendeu? Vai ser muito gostoso. Ah, tá Enfim, bom, tá bom, eu não pode... sabia que ele estava no filme, eu não tinha pego essa informação. E aí eu tomei um susto. Não, também não. Porque
0: eu olhei e eu falei, ué… Eu <risos> é o seu Jorge é a primeira vez, é um cara muito parecido não deve ser, é um cara muito parecido Mr. George, depois não é ele é ele,
2: é o seu Mr. Mr. George Your George né? Your George <risos> Mr. Your George <risos> muito bom
0: ai meu Deus do céu tá bom, sinopse sinopse
2: sinopse <risos> Android City nos conta a história de uma pitoresca convenção de ciências que se passa em uma cidade ficcional dos Estados Unidos, enquanto também nos apresenta os bastidores por trás do contar dessa história.
0: Olha... Muito bem. Repercussão do Asteroid City no Letterboxd, 3.6 de 5 é a média. No Rotten Tomatoes 74% da crítica à prova, versus 62% do público. E no Metacritic também tá altinha aí, né? A cotação 74 tá, de 100. E como já temos um tempinho aí, né, Bia? tem Você tem informações de dinheirinho, né?
2: Tenho. Uma coisa, antes de ir pro dinheirinho, eu fiquei impressionada com como variou. o Tem gente que Porra, muito foda, melhor Camou, filme. É. E muita gente né? lá, eu não entendi, entendeu? Então ficou meio ali patinando. Então tem o 62 ali, o 74 lá.
0: Se você assim. for pegar a, ali no Letterbox, né, e pegar o ranking de avaliação, a série está está entre os piores filmes dele, né? É. Junto com a Crônica fez certeza que não foi muito bem. É, mas eu gostei de a mas, mas você consegue ver bastante essa divisão mesmo. Gente adorando e gente é, é. dando de ombros. Exatamente. É o normal mas, dele no
1: o... Rotten Tomatoes é 90%, né? Qualquer é. sinal ficaria é. é feliz mais... com 75%, mas o normal dele é hum. 90. Isso aí. Ele tirou um 7 e ele só tira 10.
0: Fechou? O mais bem avaliado dele pois é no no Airbox é o Fantástico Senhor Raposo, que tem uma média de 4 3. Eu adoro
1: também.
0: É perfeito esse filme. E, e depois o Grande Hotel Budapeste também, 4.2. E o top 3 se fecha com os excêntricos cinema Ah,
2: 4. esse 1. aí é como a Ieda falou, é de... chorei, largada! 2. Enfim, ó, pensando em dinheirinhos, Asteroid City custou 25 milhões de dólares, assim como Crônica Francesa e Grande Hotel Budapeste. Todos eles cu custaram 25 milhões de dólares. Oh,
0: trabalhando bem com a inflação, né? Pois é. O nosso amigo Wesley
2: não sei, é, não mas tá ele tá, tá se resolvendo nessa grana aí que ele tem. Pô, ah,
0: tadinho. é, exato, Tadinho, exato.
2: é pouquinho a coisa, mas ele consegue, né, que ele é esforçado. Aí, lembrando que Asteroid City estreou fora do Brasil dia 16 de junho, então já tá rodando. Faz mais de mês, né, e vai fazer dois uhum. meses já já. E aí já se pagou 47 milhões e 200 mil dólares Arrecadados Olha até agora isso. no mundo inteiro então, Inclusive pagou, tá quase pagando Também aquilo que a gente fala, né Que dobra pra fazer a verba de divulgação Então, Sim. se assim foi o caso Estamos chegando no,
0: lá Passou no Festival de Cannes também, né
2: Então, teve essa história do Festival de Cannes Que deixou a plateia Muito feliz, a gente teve é, Vou falar assim Informantes em Cannes Ah, é verdade a gente teve Tivemos. informantes em Cannes que foram ao festival pra cobrir o festival e falaram que as pessoas ficaram muito emocionadas, porque esse tipo de filme do, do fazer do cinema, do teatro e da atuação mexe muito com o coração de quem trabalha com isso. É, às vezes é meio qualquer nota, tipo o artista, né, que, enfim... Prefiro não comentar. Ah, é. Mas às vezes é pro bem também. Existem coisas fofas nesse tipo de emoção. E foi o caso da plateia de Kani que ficou bem, bem feliz Entendi. com Asteroid City. Mas será que a gente ficou feliz, Carlos Merigo?
0: Vamos descobrir isso agora. Quem vai falar primeiro? Quer falar... Da Mar... Primeiro não.
2: sem spoilers, lembrando.
0: Sem spoilers. Sem e quando spoilers. a gente
2: for spoiler, a gente avisa vocês.
0: Ô Bia, você Oi. aparentemente... É. Estou já pré-jugando aqui, não sei. Gostou um pouco mais do filme do que... Eu e Eda.
2: Eu acho que sim, eu acho que é o caso. É que sabe o então, que, falar que é? ele, Vou falar, vou falar e depois vocês acabam. É... Isso. Ai, fofo. Sabe, é isso. Eu, eu tenho a impressão... Quando eu vejo, foi o que eu falei lá do, dos outros filmes no começo. Ah, eu tô sempre satisfeita porque é sempre uma experiência visual agradável. Então, sim. às vezes, eu posso me perder ou posso achar que a história teve um furo aqui, ou que, putz, como assim isso virou um momento do filme? Ali e tal, mas é gostoso de ver. A única coisa que, assim, porra, não dá mais é. Cara, que elenco branco, né?
0: Ah, nossa, é, tem Chato, isso. né? né? Só que eu chega, né, mas Anderson? É, é
2: vamos começar a pensar mais nisso, né? Tem gente profissional contratada pra te
1: ajudar a fazer isso, eu acho que chega. Geralmente, acho ele que... bota um negro e uma asiática e acabou. Isso. O resto é todo mundo
0: branco. Ele botou o seu Jorge, participou é, por 30... Aparecendo
1: lá no
2: fundo. Botou o seu Jorge, tem aqueles... Os, os militares também é, é. são... É, tem pessoas asiáticas no filme, mas é que não é, é aquela coisa que a gente fala, né, do tokenismo? Você usar essa pessoa como uma unidade para falar, ó, oh, tem negro, viu? É tipo falar, tenho até amigos que são botar uma pessoa para fazer uma ponta para para nem falar uma fala ou falar meia dúzia de frases não é representatividade e começa e chega uma hora que dá uma cansada porque é muito fácil perceber. Cada vez mais é fácil perceber e cada vez mais a gente fica meio por quê? <risos> por quê que você tá fazendo assim, né? Não sei se tinha necessidade. Ainda mais um filme que se passa nos Estados Unidos, né? Ele não tem nem a desculpa de falar não, mas esse é um filme que se passa no... é um filme nórdico, sei lá, eu, qualquer, qualquer besteira dessa que as pessoas usam pra justificar, ah, nem isso, entendeu? Então, sei lá, fico meio... Então você não
0: cobra do Wes do Anderson, eh, fora essa questão da representatividade, que ele se reinvente, né? Eu
2: gosto, eu acho que ele gosta, e, e eu acho que ele tá confortável... Sabe o que é foda? Eu, eu sinto que ele só aumentou a saturação nesse filme, né? Então, ficou tudo laranja, é. né? Um azulão, Sim, assim, os, o negócio...
0: São os pacientes cada vez mais pesados Berrantes, ali, né?
2: é. Mas é que, no fim das contas, a história do filme... E o, a história por trás da história do filme, né? E, e o jeito que a gente acompanha ali... Eu achei que ele não conseguiu... Foi mais ambicioso do que talvez ele conseguisse abraçar. Ficou confuso eu não achei horrível, entendeu? Eu não, não, não saí xingando que nem eu saí xingando outros filmes por aí basta ouvir o cinemático de Mulher Maravilha 1984 e você vai me ver xingando muito. E eu sinto que essa parte da, da beleza do filme, ela meio que funciona pra mim como uma distração. Então, a história ficou meio qualquer coisa, aí eu tô olhando o... Uh, bonito. Aí, tô olhando bonito. Aí, vi, aí, assim, uma hora que a Scarlett Johansson tá de um jeito e aí eu esqueci o nome do rapaz, tá de um outro jeito, que parece uma pintura. Lindo o quadro. Hum. Adorei! Então, é isso, sabe? É pensando na história, eu acho que era teria sido interessante se ele tivesse tido o poder de dizer não, né? Tipo, não. Essas, essas três coisas ocorrendo ao mesmo tempo, talvez não. Talvez não. duas. Talvez duas, vamos duas. Sim. Né? Teria sido melhor. Mas a história, no final das contas, não me ofendeu. Tipo, achei horroroso. Me diverti, achei legal. Achei o Tom Hanks fofo. Achei as três menininhas, as três filhas lá que elas bruxa. brigam. Eu sou vampira, eu sou bruxa, eu sou não ah, eu sou uma fadinha é. Né, fofas demais <risos> O jeito que elas estão na tela, elas estão muito naturais Então eu fico imaginando que tenha sido um trabalho muito bem feito Porque criança pequena desse jeito é difícil, né Muito difícil fazer ficar bom em tela Fazer ficar divertido Não parecer que elas estão lendo alguma coisa, enfim Mas eu não tenho muito mais a acrescentar Eu não tenho como defender, <risos> tá ligado? É isso Eu não tenho como defender eu tenho, eu tenho as coisas que eu achei, achei bonito, a música boa, boa música, achei legal. Mas é, é mais isso. Porque na parte da história, por mais que mexa com essas coisas que o nicho de comunicação goste, se emocione, pipipi, popopó, também não mudou minha vida, entendeu? Mesmo com o Edward Sim. Norton, eu, Edward Norton é um ator que eu amo de paixão. Tudo que ele faz, eu tenho vontade de assistir, só que às vezes, né… Não se traduz.
0: E ele não foi uma entrevista que, de, de, recente dele, que ele fala isso? Que para Marvel ele cobrou milhões e com as Anderson ele ganha 4 mil dólares e para ele tá de boa, porque ele...
1: Né? Tem, que tem que enfiar a faca na
2: Disney, é. É. exato. Sim, Onde tem isso. dinheiro, a gente enfia a faca. O homem tá fazendo com 25 milhões, o a... que, que a gente falou? A não sei quantos filmes, tadinho. Tá Sim. sem
1: dinheiro, não, né? E com tá 38 artistas no elenco, né, isso. pô? Tá, Quanto tá que custou? Dinheiro, dinheiro, alguém? Né? É. Um é. mil
0: pra cada um, é. É. você já viu, né? E não Valeu. se fala Quando mais nisso
2: Mas é, então assim, não tenho muito como te defender, amiga, mas... Tá linda, vai assim, é isso. Esse <risos> é o meu, é isso, entendeu? Essa é a minha resenha, na adorei. capa do DVD vai estar tá assim. Tá linda, vai assim.
0: Adorei, adorei. E Eda, e você?
1: Então, na verdade, eu não vou detonar o filme. É... Obviamente, ele não me causa o mesmo encantamento que eu tive lá em 2001, vendo os excêntricos tenbaus pela primeira vez. E eu acho que os filmes dele, de uns anos pra cá, eles são mais é, estética do que substância. Então eu fico procurando uma emoção para me agarrar, alguma coisa por trás disso. Mas eu acho que ele prestou atenção nas críticas que ele recebeu com a crônica francesa. E eu acho que o Asteroid City é meio que uma defesa desse estilo dele. Porque ah, é. quando, a gente, quando a gente vai ver um filme, a gente faz um acordo, né? A gente sabe que tudo aquilo é falso. Mas a gente aceita aquilo como realidade para poder se envolver com a história, né? Depois, a gente até pode gravar um podcast e perguntar mas o que, que aquilo significou? Qual foi? O que, que aquilo uhum. representou? O que, que, o que foi aquele gesto lá que ele fez? E o que o Wes Anderson tá fazendo em é, Asteroid City é mostrar que mesmo num processo criativo, às vezes nem o criador sabe o que ele tá fazendo. Então, às vezes, não tem Puts, significado, porque... É. É, na vida real as coisas acontecem sem significado a gente passou por dois anos e meio de pandemia, qual foi o significado disso? Nenhum, não tem motivo, não tem razão, é, é, é puro caos mesmo então a gente está submetido a essas coisas o tempo inteiro e eu acho que ele tá falando o importante é continuar fazendo o que você tá fazendo, mesmo que você não saiba o que você está fazendo nesse momento porque a algum momento a sinceridade vai brotar por trás dessa artificialidade toda, e eu acho que é, é assim, ultimamente os filmes dele são assim. Você tá ali, artificial, artificial, artificial. De repente, tem uma coisinha ali que você, hum, me pegou, uhum. sabe? Tudo bem, não é, não, é, não é tão apaixonante pra mim como costumava ser. Mas eu consigo defender mais Asteroid City do que a Crônica Francesa. E eu também… Uhum. Ele acabou me lembrando… Esses dias eu tava revendo How To, com Joe Wilson. Não sei se já viram, é né, da, da HBO. Muito Exato. bom. Muito e eu tava vendo justamente o episódio da, da pandemia. Na verdade, é um episódio que começa a ah, como fazer o risoto perfeito. Porque ele tem a senhorinha que mora no prédio dele, que gosta muito de risoto, e ele quer aprender a preparar o risoto. E ele vai tentando várias vezes, e os risotos ficam todos horríveis. E ele não consegue nunca levar um risoto decente pra ela. E de repente, tem a pandemia. E aí, quando tem a pandemia, ele não pode mais se encontrar com ela. Porque no começo da pandemia, a gente achava que só de estar no mesmo recinto, a gente ia matar outra pessoa, né? mesmo que uhum, tivesse né? tudo ventilado se tivesse ao ar livre e tudo e tal a gente tinha muito <risos> medo no começo né? como e, diz a, e a
2: escriba do umbral reações normais é dentro do tom
1: exatamente, estava todo mundo <risos> desesperado né?
2: todo mundo... E, hum.
1: e ele acaba concluindo que ele devia ter entregado o primeiro risoto que ele fez para ela porque pela pandemia, podia ser que ele nunca mais tivesse a chance de entregar a comida para ela, que ele queria dar para ela. Então, eu, eu senti uma coisa parecida no, no filme do Wes Anderson. Que assim, cara, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui, mas eu acho que é importante continuar fazendo. Então, eu quero continuar contando essa história. E em algum momento, o que, se, o que isso significa vai surgir. Ou não também tudo bem, sabe?
0: Não, concordo com muito do que vocês falaram e você bem rápido, assim eu não gostei nada do Crônica Francesa achei, acho que é, pra mim um dos filmes talvez o pior filme dele, que eu tenho assistido até hoje, e não acho que tenha melhorado muito pra esse aqui, assim, porque eu concordo muito do, com o que a Bia falou é, cada vez mais são filmes pra gente observar admirar, né, cada frame é um quadro, quer dizer é, né, cada frame. <risos>
2: não, o que a gente quer dizer é, é. quadro no sentido de pintar uma pintura que isso, você põe na parede. Cada é. uma
0: pintura. Perfeito. Isso isso aí, cada é. filme, uma pintura pra você ficar lá e admirando e vendo cada detalhe que ele é, é, pros olhos é fantástico né? visualmente, o design de produção dele pra mim é imbatível, eu fico me imaginando como que se faz, né, a atenção que ele tem a, a tudo que aparece na tela. Você Só fica que, se assim, imaginando
2: tem... como você seria, tipo inteligência artificial, ah, cinemático no estilo é. Wes Anderson e
1: aí,
0: é. que roupas que nada, você usaria? Uns um
2: fones
1: retrô, com um é. microfone retrô, né?
2: Isso! Isso! Boa parte da minha piratação ação Às vezes Talvez seja um pouco egoísta da minha parte Não sei, mas às vezes eu também me perco No filme, é, me imaginando assim Tipo, imagina eu nessa saturação Que loucura, sabe
0: <risos> Um delírio é, visual eu... É isso, cara, perfeito. É isso aí. Deliro, o filme é um delírio visual, tem muito pra se ver, mas, como a gente já citou aqui, tem muito pouco pra sentir, né? Pelo menos no meu caso, assim. Eu acho que ele cada vez mais soa artificial, autoindulgente. E, e esse filme, particularmente, assim como você falou, Bia, é muito desnecessariamente complicado, né? Com essas camadas que se colocam. <risos> eu tô que nem o cara lá do que fica. Eu, eu acho que eu não entendi a peça. Era isso. Pra... Quando o cara fala essa frase, eu também não, não tô entendendo. Entendendo do que, que… Eu fiquei mais emocionado com a Ieda contando aqui do que se trata, do que assistindo o filme, então… Mas é de
2: propósito. Uma coisa que dá pra perceber também, inclusive por conta da inserção dessa fala do puta, eu acho que eu não tô entendendo, é que existe uma parte da confusão que é proposital que, como
1: a Ieda apontou, é a confusão do criar, né, do, do craft ah, tá.
2: de fazer isso.
1: Você fica confuso. Justamente porque a gente tá sempre buscando o significado das coisas, a gente termina de ver um filme, a gente vai ver o Explain It, Ending é. Explain it, não sei o quê. E às vezes, cara, não tem. Às vezes a, a personagem tava espirrando, mas não queria dizer que ela ia morrer de câncer depois. Às vezes ela tava só espirrando, <risos> sabe? Então tem coisas assim no processo criativo que é... o cara que tá fazendo não sabe explicar, e não é pra gente também ficar procurando explicação, sabe? É pra. Em algum não, momento
0: é. aquilo vai bater pra você. Eu concordo com isso, também acho que não precisa ser explicado, mastigado mas eu acho que eu queria pelo menos ser envolvido com aquela história ou impactado de alguma maneira assim e não ficar só me distraindo com a fila de celebridades que ele vai elencando e falar, oh, olha esse cara, olha ou, eu acho que tem muitas cenas engraçadinhas eu dei risada, acho tudo bastante fofo, como os ele tem os adolescentes, né? é, isso é legal, e tal, mas cara não, vocês, vocês falaram de, de chorar no excêntrico que, assim eu não sinto nada, isso, eu posso pegar o grande hotel Budapeste o, o, o Darjeeling lá, como que é o nome em português é, é, acho que é, é Expresso
1: é? Darjeeling
0: não é? Alguma é, coisa assim? isso que é, é isso, exatamente. O próprio Ilha dos Cachorros, ou Moonrise Kingdom também. Eu acho que são filmes que tem, ele consegue trazer toda esse, essa estética e, e, e a, ele sendo um cara autoral nos filmes, mas, mas tem ali um coração, né? Aqui eu acho que ele tá cada vez mais inerte e vazio, assim. não acho que gosto um pouco mais do, do Crônica Francesa, porque aqui pelo menos eu consegui com a história central, né? Que é a história de Asteroid City e, e todo. Depois a gente pode. Falar nos spoilers, aquilo tudo eu fiquei interessado e achei fofo, achei divertido, dei risada. No todo, emocionalmente, eu saio
2: é, definitivamente de tá um olhando. filme.
0: Talvez um papel de. <risos> é um filme. Talvez um papel de parede que eu gosto de deixar passando ao fundo, né? Enquanto eu tô fazendo outra coisa. Pode ser, mas o conteúdo para mim não, não me afetou. Vamos para o spoiler? Yes. Então
2: vamos, é isso que eu falar, vamos pro spoiler pra gente se aprofundar nisso aí.
0: Spoilers. I am Damn
1: you all. The hell. silent
2: green is people. Gente, o ETzinho, tudo eu adorei <risos> é,
0: muito Zinho, adorei o, o jeito Zinho. que ele
2: desce, adorei a, a escolha da cara dele, meio é, amigável, é. e aí tem duas coisas que eu queria falar, que só dá pra falar nos spoilers, porque a gente só sabe que tem E.T. depois de, desse tempo, que eu tava, eu tava contando pra Ieda que eu acabei de terminar um livro do meu escritor preferido, do Juan Pablo Villalobos, e o livro chama-se A Invasão do Povo do Espírito, e esse livro tem a a ver com ET. E isso não é um spoiler, tá na capa do livro, tá? Que tem um ET na capa do livro, invasão, né? Acho que dá pra... Enfim. E aí, é... eu tenho uma metáfora dessa coisa do ET que, que, que me... eu achei coincidência serem ser assuntos relacionados que eu tava vendo ao mesmo tempo. e Que é a metáfora da... do impacto que uma mudança tem na sua vida, do impacto das coisas. Então... O impacto do asteroide que forma aquele negócio, né? E o impacto de do, do, do um ET que vem aqui, que a gente se assusta às vezes com as mudanças, de tipo, cara, vai mudar tudo. Tudo agora vai ser diferente. Então, enquanto eles estão ali naquela quarentena, gatilíssimo, né? Enquanto eles estão ali naquela quarentena naquele lugar, é, se perguntando se tudo vai ser diferente, a gente, mais uma vez, vendo a Scarlett Johansson é, só com aquela carinha de blazer dela, né? Falando coisas ela tá virando. Tem uma coisa que acontece às vezes com pessoas que são
1: muito bonitas. Às vezes acontece.
2: Que é não atua mexendo a cara. Galgador faz muito é. isso. Ficar com a cara congelada. Porque fica. Mas meio... eu acho
1: que isso também faz parte da, da estética do Wes Anderson. Você ter essas. É, ah, tenho, ah, é verdade. Essas interpretações é verdade. quase é passivas, é assim, sabe? É verdade. Isso, mas ninguém eu sinto se que... abala com nada, né?
2: É, mas eu sei. Ah, mas o boizinho lá se abala. Esqueci o nome dele. O principal, meu Deus. Pai das meninas. Jason Schwartzman?
0: Shorts, é, mano, mas é. como é que é o
2: nome dele Augie, ag... Augie
0: é Steenberg. isso,
2: Augie, Augie, ele eu sinto que ele se abala com as coisas às vezes e ela nem tanto, mas tudo bem porque eu também concordo que faz parte da, da estética dele, mas enfim, é, quando os ETs aparecem e toda essa coisa você sabe né, tipo, porra agora vai mudar tudo, ET meu Deus, a maior mudança que você pode ter é isso, nada pode ser mais diferente do que o, a gente e o ser humano do que isso e é tipo, foi lá Buscou o negócio, pegou botou, botou a chapinha de inventário, praticamente, né? Só que escreveu ali. <risos> Ele
0: inventariou.
2: Devolveu. <risos> acabou. Nem sempre a mudança vai te impactar do jeito que te impacta. Nem sempre vai ser esse drama todo. Calma, pelo amor de Deus. Sabe? Então... Essa parte foi a parte que... E eu acho que essa minha interpretação também tem a ver com esse livro. Então, eu acho que se misturam um pouco as coisas. Mas foi assim que bateu pra mim. Essa, essa coisa do... Às vezes, as coisas mais mundanas mudam, mudam muito mais do que desceu a porra do ET aqui pra fazer não sei o quê. Então, Sim. existe algo ali que é legal. Então, porque mudança também tem a ver com esses adolescentes, né? Que tão... Não sabe flertar direito. E eu cinco, apesar de serem extremamente gênios que a a gente tá acostumado a ver na mídia gênio retratado como uma pessoa que não sabe socializar, eles fazem o rolê ali entre eles, no final namora e tudo mais. É, então... isso que
0: você falou tem, tem total razão, assim, né? Porque tem muito dessa. Como que é? Uma, uma reflexão central, né? De as pessoas tentando se entender, né? Em meio a um, um, um mundo caótico, ou buscar explicações em coisas que são inexplicáveis, né? Eu, eu, eu entendo isso, assim, pego até, mas eu. eu sei lá, não. É, talvez essa complicação que se tem de querer contar a história dentro da história e vai e volta, isso, de novo, acho que é desnecessário e tira força do que o filme poderia, poderia Concordo. ter sido. Sabe?
1: Concordo com você. Eu acho interessante. Interessante ele começar mostrando os bastidores de uma peça de teatro, porque mostra lá o palco, né? Aí você tem um uhum. tapume é, com um de deserto pintado, e aí imediatamente a gente vê o próprio deserto, que é o acordo que a gente faz mentalmente sempre que a gente vai ver uma obra de arte, né? A gente sabe que aquilo não tá ali, mas tá bom, eu vou fingir que é o deserto, sabe? E isso a gente faz uhum. de forma inconsciente mesmo, não é nenhuma decisão consciente. Então eu acho legal que ele fique indo e voltando toda hora. Entre o que está de fato acontecendo e o que, na verdade, é encenação. Pra gente ficar gente lembrando mesmo. Né? Pra lembrar exatamente que, olha, isso aqui tá acontecendo. Mas essas pessoas aqui são atores. Esses atores têm as suas próprias memórias, as suas próprias experiências. E eles podem estar tá pensando nisso. Então, tem momentos que a Scarlett Johansson tá conversando com o Jason Schwartzman. E aí, você vê que o diálogo deles… O diálogo que é pra ser dos personagens deles é quebrado um pouquinho. Porque ela fala assim, acho que eu já sei qual é a nossa relação. Que ela tá pensando, hum, na verdade, como atriz. Uhum, tem um momento também uhum. que ele e vale. aí Queima a mão numa na, na, torradeira. Não, é nice. torradeira, sei lá o que, que é. E ela fala: caramba, você fez isso de verdade. Por uma quê? Abrilha. Isso rolou. É, <risos> porque, porque talvez estivesse no roteiro, mas era pra ele fingir que ele colocou a mão naquilo. E aí ela quebra o personagem e fala: caramba, você fez isso de verdade. Então tem sempre esses momentos que fica indo e voltando, justamente pra, se, pra gente lembrar que tudo aquilo é artificial. E, e justamente comentar essas críticas que fazem da obra dele, que tá é artificial, tudo bem, é artificial, mas eu gosto. Então, eu entendo que não provoque o mesmo arrebatimento emocional que eu tive lá, mais de 20 anos atrás. Mas eu entendo como um, uma defesa intelectual do que ele tá fazendo. E eu aceito, sabe? Sim, Gostaria uhum. que ele voltasse é a me emocionar? É Gostaria que ele voltasse a me emocionar? Gostaria muito. Mas ele tá ali defendendo o trabalho dele. E eu acho que ele construiu isso de uma forma interessante. Então, tudo bem, sabe? Eu não saio chorando, mas ok. Muito
0: bem.
2: Tem uma peça que também me lembrou o começo do filme. Chama-se Morte Acidental de um Anarquista. Eu É uma peça famosa, italiana. Coisa de comunazi, né? Graças a Deus. Ah. Mas ela tem uma, um começo. Eu não sei agora se esse começo era da adaptação que eu assisti. Eu assisti no Edifício Itália, no teatro que tem lá. Ou se toda vez é assim. Mas antes da peça começar, existe um momento em que ele apresenta a peça como ela vai ser. É uma coisa muito engraçada. Eu nunca tinha vivido, mas os atores estão lá como os atores... Né? Tipo, não foi com esse ator que eu fui ver, mas pra todo mundo ter na cabeça. Dan Stuba, que já foi, já fez essa peça. Nossa, o então,
1: Tom Hanks. o yeah, Tom exatamente, Hanks.
2: Exatamente, o Tom Hanks brasileiro, que apanhou muito na rua por, por bater na Helena Ranaldi. Na novela, por favor. Ele uh. apresenta a peça, falando o que é a peça, dando o contexto histórico da peça, de quando ela foi escrita, apresentando quais atores são, quais personagens, e adiantando pra gente a dinâmica que a gente vai ver ali. Não numa forma de interpretar por você, mas é te colocar, te forçar dentro daquele contexto, é tipo assim, agora você vai prestar atenção, porque agora você vai ficar querendo procurar todas as coisas que eu tô te contando agora, que você talvez experiencie, e eu achei divertido, gostei, achei legal e quando começou o filme que começou ali meio nesses termos, né? Ó, oh, o que você vai ver é essa peça que tem essa, essa cidade fictícia. Eu gostei, porque eu achei que eu fosse brincar essa brincadeira de tentar ticar as coisas que ele me contou, que, que eu veria e que talvez eu sentiria. Mas é a nova, a outra peça que ele prega. Que, que a Ieda falou, é tipo... Ah, pode ser que você sinta, pode ser que... Não, tudo bem, tudo bem, foda-se. É o que eu tô fazendo. Talvez a gente esteja vendo, e eu tô pensando isso agora, conversando com vocês e queria saber o que, que vocês acham. Um momento do Wes Anderson de talvez repensar o que ele faz como filme. Porque esses filmes meta, né, meta-linguagem, às vezes são meio a crise do autor e a gente embarca junto, né. Então, não sei, não sei se ele tá em crise, não sei se ele gostaria de se reafirmar, é. tipo, sou esse cara mesmo, do desafio do Wes Anderson mesmo. Eu Isso acho
1: aí. que é uma reafirmação, sim. Eu acho que ele sentiu as, as críticas que ele recebeu, de crônica francesa, talvez nem nem seja só de crônica francesa, mas coisas que ele já deve ter tá ouvindo há um tempo. E ele resolveu falar, é, é artificial mesmo, e eu tô usando esse recurso para contar uma história que não necessariamente pode ter significado agora, mas pode um significado mais à frente pra você, sabe então eu acho que é uma defesa, eu acho que ele não vai mudar, vai sair um filme dele agora em outubro, inclusive na Netflix que é o The Wonderful Story of Henry Sugar vai sair 13 de outubro então, esse título, cara, é um título de paródia de Wes Anderson. Você imagina, na ah, vou fazer o um filme do Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar. Pô, Wes Anderson. Então Sim, eu acho que ele que... não vai mudar.
0: Então, eu, eu... Feito no um chat
1: né? É, faça
0: um filme do okay. Wes Anderson aí. Isso.
2: Ele falou, inclusive, e você falou dessa coisa de depo... talvez depois tenha um significado? Olha aí, ele contou no Indiewire também. Que aquela hora em que eles falam. Em que todos eles parece que entram num transe e falam. Pra você poder despertar, você tem que ter. você tem que dormir. Exato. Né? Você
1: tem que se permitir a, a história te levar, né?
2: É, ele falou que tem uma referência que tem um significado maior, mas que ele totalmente não está afim de contar agora. E ele queria que o filme fervesse mais na cabeça, que o caldo apurasse mais antes dele contar o que, que é.
1: É, é uma frase aparentemente sem sentido algum, né? Hum. Mas. Mas eu acho que é isso, é você fazer esse acordo com a ficção, saber que tudo aquilo é falso e artificial, mas conseguir enxergar o deserto no Tapume, que é só uma pintura, sabe? E eu acho isso interessante. Não é, talvez não seja totalmente comovente, mas é interessante.
2: Ei, merigo, ficou? Ficou? Falamos aqui, demos nossas interpretações, você tá indiferente é, ainda?
0: Não, eu concordo, consigo. Vocês não estão
2: vendo ainda, porque o ainda não é em vídeo, mas o, o Merigo tá com o olhinho baixo, com o, o sorrisinho de
1: canto <risos> meio. Ué?
0: Enxergo o valor, mas não, não funcionou pra mim.
1: Quando não bate, não bate. É. Não é, é. Né?
0: não pegou, assim. Sorte que não tem duas horas e meia, né? Então... Sim.
1: Ah!
2: Bem <risos> lembrado, um filme de uma hora e quarenta e cinco, aê! Precisa ser celebrado pra <risos> gente dar esse reforço positivo
1: pros diretores. Com Adorei! Conversa, eu fiquei bem aliviada, viu? Porque eu já tava de saco é. cheio da crônica francesa, aí puta que pariu, vou ter que ver Asteroid City. Aí eu vi é a duração, ok,
0: vou ver. <risos> Tudo bem.
2: <risos> né? Tranquilo, dá pra ver.
0: Muito bem. Vamos ver notinhas? Vamos!
2: Três estrelas no céu do cinemático.
0: Elogiou tanto e três? Eu
2: não elogiei tanto. Eu falei que eu gostei tá de bom. ficar vendo.
0: Vai você, Ieda.
1: Eu dei três estrelas quando eu assisti lá no Letterboxd. É, hoje eu assisti um vídeo, acho que era do Thomas Flight... Sobre, sobre Asteroid City e fiquei pensando, e eu queria também escrever a, a minha própria crítica antes da gente fazer o podcast, pra ninguém me acusar que eu roubei argumentos de vocês então... gente, pelo <risos> amor de Deus todos os meus argumentos <risos> são da Ieda, eu na verdade sou isso. apenas a Mostros Ieda com a filtro bombados. de voz é isso, então assim eu fui escrevendo o texto, enquanto eu escrevi o texto, eu fui pensando hum, ok, legal, então três e meio, olha
0: muito só bem. Oh, muito bem, eu vou de 2,5, 2,5. Dois dois ah, do jeito que você estava
2: falando, eu achei que você ia ser muito carrasco.
0: Eu dei duas estrelas por crônica francesa, que eu realmente achei beirando insuportável. É, não foi o caso de Asteroid City. Então, um meio a mais aí, dois e meio.
1: Muito bem, a média ficou três. Média três. O problema do Crônica Francesa é que ele fica mudando muito de, de… Como se fala, de núcleo, como se fosse uma novela, é, né? É, isso, E você isso. não se envolve com ninguém. Porque dali a cinco minutos vai ser outra pessoa, né? É muito complicado.
0: Exatamente. Muito bem, então média três, acho que tá ótimo, né? É, isso tá, foi um episódio tá
2: desanimado, ótimo. mas esse é o clima que ficou… Não, o que, que é isso? Vocês, quem...
0: vocês se animaram inclusive animado
2: nas nas interpretações talvez não tenham sido tanto mas como a Eda falou primeiro que quando não bate não bate segundo que nem sempre é para ficar tão mas efusivo aproveitar, né
0: e Eda escreveu é isso está no seu site Eda
1: é está eu na, a gente tá gravando na terça-feira né já escrevi tá ali guardadinho e na quinta-feira eu publico para todo mundo
2: Oba! e quem quiser te seguir para acompanhar Todas as coisas que você publica and apoiar o seu conteúdo, faz o quê?
1: É, eu tenho um site, o iedamarcondes.com Nas redes sociais também é iedamarcondes O Twitter tá essa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tô no Blue Sky Pode me procurar lá também, iedamarcondes E eu também dependo de, de campanha de financiamento, padrinho apoia-se, deixa lá um cafezinho para mim que eu agradeço, obrigada Isso, muito,
0: muito bem. bem Então é isso, gente, muito obrigado Siga a gente também, arroba CinematicoPod. E um beijo.
2: Beijo, Tchau. até a próxima. Beijo. Tchau.